0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Leben Lachen NLP. Das ist dein Podcast für bessere Kommunikation und ein glücklicheres Leben. Hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Folge und äh, hallo liebe Nathalie.
1: Hallo liebe Jamila, hallo liebe Zuhörer.
0: Heute äh, ist unser Thema NLP in der Beziehung. Und äh, liebe Nathalie. Nutzt du in NLP in deiner Beziehung?
1: Ähm, ich versuche mir die Grundannahmen des NLPs bewusst zu machen und das dann tatsächlich auch nutzbar zu machen. Klappt nicht immer.
0: Mhm.
1: Also manchmal gehen auch die Pferde durch. Mhm. Aber ja, also ich nehme tatsächlich die Grundannahme zu Herzen, dass ich davon ausgehe, dass jeder immer nach seiner besten Möglichkeit entscheidet und handelt. Okay. Und das macht halt in der Beziehung immer spannend, weil du dann einfach die Möglichkeit hast, anders zu reagieren. Wenn du deinem Partner unterstellst, dass er nach bestem Wissen und Gewissen in der Situation, in der er ist, gehandelt hat und ähm, eine Entscheidung getroffen hat, auch wenn die dich nervt oder ärgert oder sonst irgendwas, dann hat das in erster Instanz nichts mit dir zu tun, sondern mit der Entscheidung, die der Partner aus seiner Perspektive heraus getroffen hat.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Wenn,
0: ähm... Nee. Okay, also wenn dein äh, Partner morgens muffelig irgendwie, keine Ahnung, ihr trefft euch in der Küche und der sagt, boah, ey, schon wieder ist äh, der Kaffee alle, hättest du mal einkaufen können, so?
1: Ja, weil mhm. das schon auch spannend wäre, weil morgens ist das dann schon schwierig. <lacht> da bin ich selber auch manchmal von einem anderen ähm, an einem anderen Standpunkt, aber dann tatsächlich zu sagen, okay, der ist jetzt einfach schlecht gelaunt, der ist muffig, der sieht auch nicht, dass da vielleicht daneben noch eine Packung Kaffee steht oder sonst irgendwas, dann kann ich einerseits sagen, ja, da ist doch der Kaffee und ihm den zeigen oder knurrig werden und dann bei der Eskalation beitragen oder dann einfach sagen, okay, ist jetzt so, zeig ihm den Kaffee und sag, guck mal, da haben wir den, gar kein Problem, mach mal einfach schnell ein und da dann einfach entspannt reagieren, weil ich es da nicht auf mich beziehe. Also ich glaube, das ist tatsächlich ganz oft die Kunst, solche Sachen dann auch nicht gleich persönlich zu nehmen. Ich finde es dann nicht gut, wenn er mich anmufft und schlecht gelaunt ist, aber es hat erstmal mit mir nichts zu tun, weil der sieht nur Kaffee nicht da und ja. ist schlecht gelaunt.
0: Ich, äh, ich habe das auch. Also ich mache ja ich mache auch eine Weile schon NLP und ich finde, es, es bringt einem auch bei auf jeden Fall, zu sehen, dass wenn jemand anders irgendwie muffelig ist oder schlechte Laune hat, dass es erstmal das Thema des anderen ist, weil er gerade mit irgendwas nicht klarkommt oder schlecht geschlafen hat und das erstmal nichts mit mir zu tun hat und ähm, genau, dass vielleicht seine Erwartungen auch sind, daran sind, wer den Kaffee kauft oder so und ähm, ja, dass jeder auch erstmal seine, seine Sichtweisen hat und seinen, erstmal so ein bisschen in seiner eigenen Welt ist, auf jeden Fall. Um, ja, das ist auf jeden Fall die Grundannahme. Welche Grundannahme hattest du genannt? <lacht>
1: äh, Menschen handeln, handeln immer auf die bestmöglichste Weise in der Situation, in der sie sind. Ich weiß jetzt nicht, welche das genau im NLP ist, die erste, mhm. die fünfte. Genau. Sagen. Aber auf jeden Fall eine
0: davon. Ja, auf jeden Fall. Die, äh, also, tatsächlich ist es so, wenn ich mir denke, okay, der hat jetzt auf seine bestmögliche Weise gehandelt, dann ist halt dieses Mufflige, Rumpfliege, das ist halt jetzt gerade seine bestmögliche Weise. Und dann kann ich mir überlegen, so, wie kann ich gelassen damit umgehen? Und äh, genau.
1: Ja, vor allen Dingen, ich beziehe es dann einfach nicht auf mich. Ich glaube, das ist tatsächlich, weil wenn ich es dann persönlich nehme, dann auch muffig werde und dann in diese Eskalation, dann kommen wir ganz schnell in dieses Thema, wo dann so, ja, wo, wo Kampf draus entsteht. Also wo ja. wir ja dann auch von der eigenen, wo dann der Herzschlag hochgeht und sonstige Sachen und wir biochemisch auch tatsächlich extrem anfangen, darauf zu reagieren. Und wenn wir dann in den Streit reinkommen, wo wir gar nicht hin wollten bloß weil der andere gesagt hat, es ist kein Kaffee da, weil er es nicht gesehen hat. Ich aber der Meinung bin, ich habe schon die ganze Zeit Kaffee gekauft. Und ich mache das immer und es ist immer da. Und wenn er den nicht auffüllt jetzt als Beispiel, dann geht es ja in diese Eskalation rein. Und dann sind wir nachher an dem Punkt, dass wir dann wieder in dieser Stresssituation reinkommen, wo wir nicht mehr nachdenken können. Mhm. sondern nur noch im Reagieren Sinn und dann ähm, die Eskalationen haben, die nachher sehr unschön werden, die nicht sein müssen.
0: Mhm.
1: Aber auch da gibt es schöne Wege, dann wieder rauszukommen und zu sagen, okay.
0: Ich finde es äh, schön am NLP finde ich ja auch immer den Gedanken, ähm, also es ist eine andere an an Grundannahme, wenn das, mhm. was du tust, nicht funktioniert, tu was anderes. Also dieses, dass ich immer unglaublich viele Verhaltensmöglichkeiten habe und dann der andere auch wieder anders reagieren würde. Ja. Ne? Also ich kann sagen, kauf deinen Kaffee doch selber. Oder ich kann sagen, ja echt, wir haben keinen Kaffee mehr. Oder ich kann einfach sagen, mhm. Mm und dann okay. gehe ich halt weg. Mhm. Ich kann auch sagen, hey, oh, tut mir voll leid, ähm, Pass auf, soll ich eben Kaffee kaufen gehen oder soll ich dir nachher welchen mitbringen? Also, ich habe ganz unterschiedliche Arten zu reagieren und dann, also zu handeln, und dann wird der andere auch wieder, auch wieder auf mich anders ja. reagieren. So, und das finde ich halt so ein, so ein schöner Grundgedanke vom NLP, dass ich nicht mir vom anderen vielleicht schlechte Laune machen, also es geht ja eh ja. nicht, ne? ich mache mir die ja selber, die schlechte Laune, aber ne, dass ich jetzt nicht auf eine bestimmte Weise reagieren muss, wenn mein Partner nicht anmuffelt, ja. sondern dass ich immer weiß, ähm, ich, ich habe immer einen Blumenstrauß voller Möglichkeiten zu reagieren, zu agieren und dann wird auch der andere wieder auf eine bestimmte Weise reagieren. Finde ich, dann hat es immer irgend sowas von einem Rätsel, das ich lösen kann. So. Ja. Also aha, der muffelt mich gerade an. Hm, was kann ich da denn jetzt machen? So wie ist, ne? Welche Möglichkeit ist denn jetzt die beste zu reagieren? Und ähm, dann ist das Leben eigentlich ein bisschen ein Spiel, so oder ja. Dann ist es schön, wie ein kleines Rätsel raten. Und ähm, ich finde auch, es ist ja auch so ein bisschen, wie es in den Wald schallt, so schallt es hinaus. Also wenn mein Partner sowieso weiß, dass ich immer freundlich mit ihm umgehe dann wird dieses äh, Morgenmufflige wahrscheinlich auch weggehen. Also so ist in unserer Beziehung passiert. Also ich bin immer freundlich mit meinem Partner und das weiß mein Partner und der muffelt mich schon gar nicht mehr an. Hat ja eh mhm. keinen Zweck, die muffelt ja nicht zurück. Ja. Oh. <lacht> ja. Mhm. Also in NLP finde ich ganz cool in der Beziehung. Ich habe äh, tatsächlich meinen Freund, meinen jetzigen Freund, auf einem NLP-Seminar kennengelernt. Mhm. Dreimal darfst du raten, welches es war. Es war nämlich in war Berlin. war
1: hundertprozentig in Berlin <lacht> beim Kiki da. Ah, ja, ja. <lacht> beim Mutter.
0: Ja, ist zwar schon um, zehn Jahre her, aber um, ja. Mhm. Also ich habe definitiv gesagt, okay, mein Partner, gerne jemand, äh, der auch NLP macht, der sich mit Kommunikation auseinandersetzt, mhm. äh, der mich dann vielleicht von sich aus weniger anmuffelt morgens. Mhm. Also das finde mhm. ich ganz praktisch. ne? Mhm. Wenn ich dann noch einen Gegenüber habe, der sich auch bemüht. Gute Kommunikation zu machen. Oh, ja. ja, das ist so mein Trick für Harmonie in der Beziehung. Okay. <lacht> ja, und dann habe ich mir überlegt noch, um, NLP in der Beziehung. Im NLP sagen wir auch, um, Menschen nehmen ihre, ihre Umgebung ja mit ihren fünf Sinnen wahr und jeder hat so seinen präferierten Sinn. Ne? Also es gibt so die, ähm, die Visuellen, die die Wohnung immer schön haben wollen und die darauf achten, keine Ahnung, ähm, ja wie jemand gekleidet ist und wie jemand ausschaut. Und dann gibt es äh, Leute, die eher so die Gemütlichen sind, denen ist es wichtig, dass es zu Hause gemütlich ist, da muss nicht alles im rechten Winkel liegen. Und da sind Menschen ja auch sehr unterschiedlich, ne? Also mein Freund zum Beispiel, der kommt nach Hause und egal wie die Wohnung aussieht, der setzt sich auf die Couch und ne, macht sich erstmal gemütlich. Ich komme nach Hause und denke, wie sieht es denn hier aus? Also, das sind ganz unterschiedliche Wahrnehmungskanäle. Ne? Er versucht erstmal abzuschalten von der Arbeit, zur Ruhe zu kommen und in seine Mitte zu kommen und sich zu entspannen. Und das ist ja auch total wichtig für die Work-Life-Balance. Mhm. Und ähm, ich bin da aber sehr visuell. Also ich komme nach Hause, ich schaue mich um. Ich sehe, wie es aussieht und denke, wie sieht es denn hier aus und fange erstmal an aufzuräumen. Ne? Und dann sagt er: Setz dich doch erstmal hin, komm nur erstmal zur Ruhe. Und ich denke mir: Wie Ruhe. Sieht der nicht, wie es hier aussieht? <lacht> also diese, diese unterschiedlichen Wahrnehmungskanäle. Ja, ja. Und dann nicht zu sagen: Was ist der andere für ein Idiot oder was weiß ich ja. nicht? Wieso sieht der das nicht? Sondern dann auch zu wissen, ähm, der hat andere Präferenzen. Ne? Dem ist gerade was anderes wichtig, dem ist gerade das Abschalten wichtig und nicht, er ist falsch, ich bin richtig, sondern zu sagen, jeder hat seine Stärken und vielleicht hat er sogar recht. Also vielleicht täte es mir auch ganz gut, nach der Arbeit mich erstmal hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen, in meine Mitte so und ähm, vielleicht mich erstmal fünf Minuten mit meinem Partner zu unterhalten und dann kann ich mich immer noch auf den Haushalt stürzen. Ja. Also jeder hat so seine Dinge wahrzunehmen und jeder hat auch seine Stärken. Und die Stärken des anderen zu sehen und anzuerkennen und den anderen in der Beziehung so sein zu lassen, wie er ist, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein äh, Schlüssel zum Erfolg.
1: Ja, aber ich glaube, dass das auch teilweise wirklich die Kunst ist. Die Weil Kunst, man hat sich ja über den anderen eher, nicht
0: aufzuregen.
1: Ne? Ja, und vor allen Dingen ähm, einander auch tatsächlich diesen Raum dann auch zu lassen. Ja, also dieses ja. so sein lassen, links wie rechts rum, also da so auch dieses Thema Freiräumen ist ja auch ganz oft ja die einen, die, die die ganze Zeit aufeinandersetzen wollen und genau. alles zusammen machen und ähm, gefühlt, wird gesagt, getrennt verbringte Zeit von zwei Stunden am Tag schon wirklich viel für die Menschen sind und andere, die sagen, ja gut, ich mache auch alleine Urlaub.
0: Genau, also diese, diese uh -huh. beiden Aspekte. also den anderen so sein zu lassen, wie er ist, ja. finde ich, da hilft mir NLP total, weil wir haben ja ganz verschiedene Sichtweisen darauf, auch dass wir auch unterschiedlich sind. Ne? Jeder hat seine Weltsicht, jeder hat seine Art, mit der Welt zu sein und jeder ist in Ordnung, auch so, wie er ist. Und wenn ich das erstmal so als Grundannahme stehen lasse, dann bringt das schon sehr viel Ruhe in die Beziehung. Und ähm, das andere, was du gesagt hast, ist, genau, jeder hat auch ein unterschiedliches Bedürfnis nach Distanz oder Nähe, also nach Freiraum und ähm, da, auch da ist es so, da kann ich nicht ne, meinem Partner sagen, du bist falsch oder richtig, also ich möchte gerne zehn Stunden am Tag mit dir verbringen, wieso willst du nur zwei mit mir verbringen, du bist ganz falsch, sondern genau, jeder ist da auch sehr unterschiedlich, ja und das auch zu akzeptieren und zu sagen, das ist auch gut so und dann noch zu gucken, okay, wie, wie gehe ich denn damit um, also nicht den anderen ja. ändern zu wollen, sondern auch zu sagen, okay, ich habe, ähm, ich habe nicht nur die Pflicht, ich habe auch Möglichkeiten. Wie gehe ich damit um? Genau. Ja. Und und tatsächlich hast du recht. Also Paare sind da ja auch echt unterschiedlich, ne? Oder? Ja. Es gibt welche, die hängst ganze Wochenende aufeinander irgendwie. Punkt. Ohne eine Minute Freiraum. Und äh, genau. Ich bin da auch eher so. Also mit mit meinem Freund, wir machen auch, also ich gehe auch alleine spazieren, ich brauche auch dieses alleine Spazieren, um runterzukommen, um in meinen Gedanken irgendwie zu sein, ich brauche das total, ich brauche auch Zeit für mich allein, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja. NLP in der Beziehung, ähm, auch äh, so Rapport zum Beispiel, also wie können wir gut miteinander kommunizieren, finde ich auch gut, ne? Ja. Also wir haben ja ganz viele. Viele Methoden dann auch, äh, auf den anderen zuzugehen oder auch mal so eine offene Frage zu stellen. Also, stellst du, machst du sowas? Arbeitest du mit offenen Fragen, Nathalie? Äh, ja,
1: ich bearbeite bevorzugt tatsächlich mit Ich-Botschaften. Also, viel aus meiner Perspektive raus. Mhm. Zu sagen so, nehme ich zwar in meiner Wahrnehmung einfach auch, um gar nicht in diese Vorwurfsebene reinzukommen. Weil so dieses Du, Du, Du ist ja dann auch ganz schnell was zur Eskalation führt. Ja. Du tust dies nicht oder du tust ja. das nicht oder das hast du getan und das hast du gesagt. Und wenn man da in diese Spirale drin ist und da reinrutscht, geht es halt ganz schnell, dass man dann auch sagt, okay, es ist ja disharmonisch. Bloß weil man sich vielleicht auch selber so, nicht die Zeit genommen hat, auch klar zu machen, was man für eigene Bedürfnisse und Wünsche hat und was einem
0: selber wichtig ist. Ähm, du hast recht. Also beides, äh, beides ist voll wichtig. Also ich finde auch Ich-Botschaften total wichtig. Also zu sagen, ähm, also nicht dann zu sagen, lass uns in die Stadt gehen. So, Wieso willst du nicht mit mir in die Stadt gehen? Mhm. Sondern zu sagen, ich möchte total gerne in die Stadt gehen. Und ich finde es heute schön. Oder ich, ich möchte genau heute in die Stadt gehen, weil... Keine Ahnung, weil ich neue rote Schuhe brauche, also auf jeden Fall Dinge über sich und seine Bedürfnisse sozusagen ja. total wichtig und auch offen und ehrlich zu sein, anstatt zu sagen, du gehst ja nie mit mir in die Stadt oder so, anstatt ja. dieses Du ja. zu machen ja. und dann natürlich auch trotzdem den anderen mit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, ich möchte das, was möchtest du denn? Also ne, dann offene Frage, ja. oder wie bist, was, was würde dich heute erfreuen? Wie möchtest du denn dein Wochenende verbringen? Was hast du dir vorgestellt? So, was würde dich erfreuen? Wie sind deine Pläne? Also dann auch äh, ja das Interesse für den anderen zu, zu haben. Das lernen wir auch im NLP. Ja, auf jeden also, Fall. Den, den anderen, ne? Welcher der fünf Sinne möchte denn dieses Wochenende bei dir angesprochen werden? Möchtest du lieber lecker essen oder möchtest du was Schönes sehen? <lacht> oder beides <lacht> oder beides ja auch oder mit alles. einem Unverbinden genau ja, aber dann so den anderen also mit so Fragen dann halt herauszufinden was ist ja. ihm wichtig und aber auf der anderen Seite auch natürlich Ich-Aussagen zu machen, was ist mir wichtig und insofern halt beide mit ins Boot zu holen ja. so und das, da muss, muss man aber auch einen, einen Fokus drauf legen also nicht nur zu sagen, boah wie bist du denn drauf oder Vorwürfe oder ich will aber jetzt hier und da sondern klar kommunizieren für die Win-Win-Situation, was ist mein Win oder wie kann mein Win dieses Wochenende aussehen, wie kann dein Win dieses Wochenende aussehen. Ja, ganz genau. Ja, ja das ist genau, das ist total ähm, NLP und miteinander reden und das hilft völlig in der Beziehung, finde ich. Völlig, völlig, völlig. Mm, und genau, jeder braucht seinen Raum, finde ich auch mal, mal einen guten Tipp. Habe ja. ich auch mal gehört. Ähm, auch in der Familie, sag ich mal. Ne? Du hast du Vater, Mutter, Kinder ne, und dann die Eltern, wenn die zum Beispiel auch, keine Ahnung, die Kinder noch klein sind, alles ist stressig und es muss viel gearbeitet werden, tausend Windeln gewechselt oder was. Ähm, dass es halt wichtig ist, dass jeder auch Raum für sich hat und jeder Raum hat, seine Sachen zu machen. Ne? Irgendwie in der Woche, keine Ahnung. Der Papa hat vielleicht eine, äh, ein Hobby, die Mama, keine Ahnung. Geht gerne mit der Freundin einen Tee trinken und die Kinder, keine Ahnung, brauchen auch irgendwas Tolles auf dem Spielplatz. Und dass auch wirklich jeder Zeit und Raum hat, seine Sachen zu machen. Und dann ja. ist zum Beispiel auch eine glückliche Beziehung. Und dann ist es auch eine glückliche Partnerschaft, wenn jeder auch sich selbst darin noch wiederfindet und nicht immer so, ja, irgendwie hinterher gehetzt wird, diesem, keine Ahnung, dem Plan.
1: Ja, ja, oder ja. auch dann, wenn, wenn der eine immer das Gefühl hat, er gibt alles auf. Das ist ja auch dann gerne so dieses, also wenn jemand seine Bedürfnisse immer hinten anstellt und dann immer nur sagt, ja, was möchtest du und wie sollen wir? Und keine Ahnung, ist auch schwierig. Es ja. gibt es ja auch manchmal in Beziehungen, dass der eine sich hinten anstellt, also gerade in der Familie sieht man das auch super gern, dass der eine Teil der, der, der Partnerschaft, also entweder sie oder er, das kann man jetzt gar nicht immer so sagen, dann sagt, okay, ich ordne alles den Kindern, der Familie und sonstige Sachen unter, und dann aber, glaube ich, über die Zeit auch in so eine Daueranspannung kommt. Weil einfach der, die eigenen Bedürfnisse ja gar nicht zur, zur Geltung kommen können.
0: Mm, ja, oder es, also es können auch die Kinder sein, die nicht gefragt werden. Ne? Ja, oder so. So genau. nach dem Motto, wir genau. machen jetzt das ja. und die Mama hat jetzt das geplant und ja. dann machen wir das und ja. das und ihr müsst jetzt funktionieren und dann werden die nicht ja. gefragt. Also eigentlich ja, das auch gut, ja. macht es Sinn, jeden Beteiligten, Also ja. in der Beziehung oder in der Familie zu fragen, wie wünsch, was wünschst du dir am Wochenende? Und dann von jedem eine Sache, zumindest ja. eine Sache reinzunehmen, dass jeder sich auch so ein Stück äh, selbst ja, verwirklichen kann, ja, auch in der Gruppe. Ja. Ja. Also nicht immer nur sich selber zu sehen, sondern auch sich selber zu sehen und auch die anderen zu sehen, alle mit ins Boot zu holen. Und das ist halt die Kunst. Und das können wir mit Fragen tun und mit Ich-Aussagen. Genau. Ja, das ist doch schön. So. Ja, also dann äh, habe ich denn noch irgendwie was? Stärkenorientiert habe ich mir noch aufgestrieben. Ja. Also, dass ich in meinem in meinem Partner nicht sage, oh, der kann nicht aufräumen oder so oder was auch immer, also was sind seine Schwächen und dann rummecker, sondern mir immer wieder bewusst mache, was sind die Stärken meines Partners, was mag ich an meinem Gegenüber und worüber freue ich mich und was können wir gemeinsam total toll tun. Sorry, du wolltest das auch so ein Stück sagen, ne, Nathalie? Ja.
1: <lacht> Und dann die Stärken aber auch am anderen tatsächlich auch anzuerkennen und das auch zu kommunizieren. Es ist auch ganz oft ganz wichtig und ich denke, das tun wir wirklich selten, dass wir zum anderen mhm. sagen, hey, ich finde es schön und danke und ich finde toll, dass du das so und so machst. Das ist Also auch diese Wertschätzung einfach mehr leben. Wir man jetzt gerade über die Feiertage auch schön ausprobieren, da ist man oft mit der Familie zusammen. Ja. Und da sieht man auch ganz viele, fährt auch viele in der Familie, die man nicht so oft sieht, und dann auch ja. tatsächlich mal zu kommunizieren, was man anderen schätzt. Weil das wertet die Beziehungen auch auf. Also das ist so, wenn ich meinem Gegenüber sage, danke, dass du das und das tust. Ja. und Ich bin froh, dass du da bist, oder dass du das machst, oder das ja. ist so toll, wenn du das machst. Aber es ist einfach von Herzen kommen lassen, also diese Wertschätzung auch ganz wichtig. Ich denke auch immer, wenn dann irgendwie Kinder Bild gemalt haben und was sieht dann der Mutter an? anders? Ich denke so, oh mein Gott, was oh, soll ich das, nicht? Na, nee? wenn das malen, dann, ja, genau Wenn meine Kinder malen, ist es total und dann, Aber tatsächlich, finde ich es ja. total faszinierend, wenn, wenn trotzdem diese ehrliche Wertschätzung rüberkommt, so dass das Kind weiß, dass sich die Mutter darüber freut, auch wenn sie mhm. weiß, nicht weiß, wie damit. Mhm. Und das ist tatsächlich dann auch ganz wichtig, dieses ehrlich von Herzen zu sagen, Danke, das freut mich oder sonst irgendwas. Und das halt auch so viel ausmacht, weil wir dann den anderen ja auch damit bestärken und dann ja auch diese Grundstimmung einfach miteinander positiv gestalten.
0: Also dem anderen auch sagen, was gut, was wir gut ja. an ihm finden. Erstmal das selber für uns, also das Warne, da auf jeden ja. Fall Fokus drauf ja. zu legen, zum Beispiel bei unserem Partner in der Beziehung, also nicht zu sagen, keine Ahnung. Jetzt hat er wieder die Spülmaschine nicht ausgeräumt, also nicht so den Fokus auf das Negative, sondern auf das Positive. Schön, dass du mit den Kindern draußen warst, schön, dass du so fröhlich heute Morgen warst. So, Das hat meine Stimmung auch aufgehellt, also die positiven Sachen auf jeden Fall zu verstärken, auch rückzumelden. Boah, wenn du genau das machst, keine Ahnung, hast du so toll, keine Ahnung, die Wäsche runtergebracht oder so, aber wenn wir das bestärken und dem anderen sagen, das hat mir total geholfen, dann weiß der auch, ach, damit kann ich meinem Gegenüber eine Freude machen, dann macht er das öfter. Also stärken, verstärken können wir total, wenn wir das ansprechen, ja. Und dann wird es auch eine wunderschöne... Ja, dann nehmen
1: wir nehmen ja auch den anderen dann auch viel, viel positiver war. Also es ist ja auch umgekehrt, dieses Thema. Wir gehen mhm. ja auch viel freundlicher dann automatisch miteinander um, wenn wir uns darauf freuen. So, ha, und das, und das war toll. Und nicht, wenn wir nur sehen, ah, der hat er die Milch leer gemacht und hat keine neue gekauft oder so. Weil das ist ja so dieser Fokus. Ja wir immer freuen dieses. uns
0: ja auch selber. Ja. Also weißt du, wenn mein Partner sagt, hey, danke, dass du mir die Äpfel mitgebracht hast, dann denke ich, oh, der hat sich gefreut, Dem bringe ich jetzt ja. immer Äpfel mit. Ja. Also ne, ja. das verstärkt ja auch das Gute. So. Das ist ja. auch ein, eine schöne Art, miteinander umzugehen. So. Also das zu benennen, was am anderen toll ist. So. Und dann wird es mehr. Und dann wird es auch eine echt eine schöne Beziehung. Und das ist auch ein LP Genau. Hier, Superchen. Dann haben wir aber auf jeden Fall schon, ähm, schon eine, gute Tipps dieses Mal ähm, unseren Zuhörern mitgebracht, oder? Auf jeden also den, Fall. Den anderen so sein lassen, ja. wie er ist. Ne? Jeder hat seine Weltsicht, jeder hat auch ein anderes Nähe- und Distanzbedürfnis, jeder hat auch einen anderen Fokus, also der eine vielleicht visuell und der andere muss erstmal runterkommen, also jeder hat so eine andere Strategie, irgendwie sich zu Hause auch wohlzufühlen und dann auch mal den anderen fragen, was brauchst du denn, um dich wohlzufühlen, was ist dir wichtig, so also mit Fragen miteinander reden, um halt rauszufinden, wem was wichtig ist und stärken, verstärken. Schön. Was genau, hast du und gesagt? Wenn es dann so
1: rum nicht funktioniert, dann einfach eine neue Möglichkeit auszuprobieren, die funktionieren kann. Genau. Also, das auch, diese vier Möglichkeiten wahrzunehmen. Ich habe da noch eine nette Geschichte, vielleicht dann auch mal zum Schmunzeln. Mhm. Ähm, tatsächlich mit meinem jetzigen Partner ist es so, der ist ein bisschen chaotischer wie ich. Und ich bin auch so, wo ich sage, okay, ich habe das gerne ein bisschen aufgeräumt und Sonstiges. Und er hat dann so seine Sachen, die er so liegen lässt und das macht er auch gewohnheitsmäßig. Und am Anfang war ich irgendwann super genervt, weil ich habe es dann weggeräumt ah. lag am nächsten oder übernächsten Tag dann auch wieder da. Na klar. Irgendwann habe ich dann angefangen, Post-its zu nehmen, dann drauf zu schreiben, zum Beispiel, ist das Kunst oder kann das weg? Mhm. Mit einem Smiley daneben, es war natürlich auch manchmal wirklich so, dass du das dann lustig verpackst, ist dann auch nicht immer einfach, dass du was Nettes draufschreibst oder einfach Smiley draufmalst oder sonstige Sachen. Ähm, oder sagt, das dass wir Wurzeln schlagen oder sonstige Sachen. Also wirklich dann auch kreativ dabei zu sein, ist dann für dich selber auch eine Challenge. Ja. Führt aber dann dazu, dass der andere zumindest lachen muss, wenn er es sieht. Und dann macht das auch viel, viel eher. Also das hat dann schon gut funktioniert. Und manchmal, wenn ich dann so denke, so oh, so ein bisschen geht's kollidieren jetzt wieder unsere Wohlfühlräume miteinander. Weil er ja. dann auch sagt, er kriegt das gar nicht mit. Ihn stört das nicht, ob da was liegt oder genau, nicht. Genau. Das ist einfach eine Wahrnehmung, ganz anders. Ja. Und jetzt ja, okay, dann geht das halt mal wieder mit liebevollen Post-its los. Also zum manchmal bin ich Beispiel. mir gar nicht sicher, ob er das vielleicht dann sogar mit Absicht macht, damit er mal wieder was rauskriegt. Ja, zum Beispiel. Also auf, ja, jeden, Fall, eine, einem,
0: auf jeden Fall ist ansprechend, und um zu sagen, ich habe da unterschiedliche Bedürfnisse als ja. du. Ich brauche mehr freie Flächen, ich brauche einfach mehr Ordnung. Wie, können wir, wie kannst du mir da entgegenkommen? Genau, voll wichtig. Ja, schön.
1: Und tatsächlich auch diese Spielerische daran auch wieder haben. Also,
0: Und das ist so ein da. Standard, dass wir unterschiedlich sind. Ne? Also, ja. das ist halt so. Wir haben halt, jeder Mensch ist halt irgendwie andere Schwerpunkte. Ja. Ja. Auf jeden Und Fall. Und auch
1: umgekehrt, die Frage sich auch zu stellen, ob es immer so witzig wäre, wenn beide so gleich wären. Also, man hat sich ja einen anderen Partner,
0: man oh. hat sich ja für einen
1: Partner entschieden, weil er so ist, wie er ist. Ja. Und dann einfach sich mal vorzustellen, wäre jetzt genauso wie, wie man selber. Also bei manchen Sachen denkt man sich ja, ist ja schön, dass der andere das ganz anders zieht und es wäre dann plötzlich Fall. nicht mehr da. Also das wäre vielleicht auch mal bewusst zu machen. Denn vielleicht ist der andere morgens mufflig und ein bisschen verschlafen, mhm. ist aber dann total aufmerksam, wenn es dann ums Aufräumen von der Kaffeetasse geht oder sonst irgendwas. Es ist ja auch oft, dass der Mensch im einen Augenblick in einer Einverhaltensweise so ist, wo man sagt, okay, ist jetzt ein bisschen vielleicht anstrengend oder nicht einfach für mich. Und dann aber auch andere Verhaltensweisen hat, die ja dadurch vielleicht auch gefüttert oder vorhanden sind. Also, der Morgenmuffel ist ja am Morgen muffig und kann dann den ganzen Tag sonnig sein vom Gemüt. Das ist ja auch schön. Und dann nur zu sagen, okay, wenn der Morgenmuffel weg wäre, dann wäre vielleicht der Teil von dem sonnigen
0: Gemüt auch nicht mehr so da. <lacht> Also da sind wir unterschiedlich. Ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass ich meinem Partner sagen kann, hör mal, den Morgenmuffel brauche ich gar nicht, den kannst du ein bisschen weniger machen und das sonnige Gemüt am Rest des Tages kannst du aber so sein lassen. Also weißt du, ich glaube das schon. <lacht> ja, natürlich.
1: Aber es ist nicht einfach, wenn man sich in Gedanken über was aufregt, was man nicht anspricht, ja. sondern wirklich, über was man sich ärgert, sich auch mal klarzumachen, ähm, dass das ja trotz allem irgendwo den Menschen bis zu einem gewissen Punkt ausmacht, im Positiven wie im Negativen. Aber wenn er genauso wäre wie du und immer alles gleich so machen würde wie du, also wir in allem gleich wären, ich weiß nicht, ob das nur Spaß machen würde.
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> das ist
1: dann ja auch die Frage. Wäre so. ja auch schön, wenn er andere, andere Dinge einbringt.
0: Auf jeden Fall andere Meinung, andere Sichtweise immer gut, immer gut. Was äh, so jetzt als Unterstützungsaufgabe für unsere Zuhörer, was hast du gesagt? Können wir in den äh, Weihnachtsferien üben? Hm, Der
1: Wertschätzung bestärken.
0: Wertschätzung
1: ja. und
0: Leute andere bestärken in dem, was wir positiv an dem anderen finden und dem zu sagen, hey, das hat mir total gut gefallen, weil äh, mir das hilft. Ähm, ja. Oder weil ich mich dann wohler fühle oder weil ich, weil es meinem Sinn an Ordnung entspricht. Schön, dass du die Kaffeetasse weggeräumt hast. Ich mag das so sehr, wenn wir es hier ordentlich haben. Also ne, auch wieder mit einer Ich-Aussage oder schön, liebes Kind, dass du das Bild gemalt hast. Ich mag das, wenn du mir Herzen malst. Das zeigt mir, dass du mich liebst und ich mag mich geliebt fühlen. Also so ein bisschen mit Ich-Aussagen die Sachen zu bestärken von den anderen. Das Gute im anderen auch zu sehen und dem das zu sagen. Das finde ich auch schön, das können wir mitnehmen. Total, das freut mich. So, dann wünsche ich allen wundervolle Beziehungen und übt schon fleißig, nett zu anderen zu sein und denen zu sagen, was ihr den gut, gut findet. Und dann sage ich, liebe Zuhörer, bis nächste Woche und liebe Nathalie, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.